0: Hej och välkommen tillbaka till Hästpartiets podd. Idag har jag åkt norröver ända till Boden. Vi sitter här i snön på Bodentravets travbana med David Simmer som är travbaneschef. Hej hej! Och så har jag med mig Olle Svensson. Hej hej! Som egentligen är den som har bjudit hit oss. Och så har jag med mig en kollega från Sverigedemokraterna, Sara-Lena så hej hejsan, hejsan! Och nu är vi här hörni och vi sitter och tittar på en del hästar som springer runt. Men David, Sveriges nordligaste travbana...
1: Mm, det är ett epitet vi, vi är stolta över.
0: Ja, Men nu springer alltså hästarna på is.
1: Så är det. Vi spolade isbanan här för en dryg vecka sedan ungefär. och Den behåller vi till i början på mars. Och det är ju ja, helt enkelt för att eh, klimatet inbjuder till att eh, ha is. Det är svårt att hålla en bra grusbana. Det är också ett skonsamt sätt att tävla och träna sina hästar på under, under vintersäsongen.
0: Mm. Men annars är det den absolut största tävlingen på sommaren?
1: Den är på sommaren. Helgen före midsommar så är det någonting som heter Midnattstravet med Norrbottens stora pris. Det är en miljon till vinnare Norrbottens stora pris. Det är också den enda V75-tävlingen på lördag som avgörs kvällstid. Och Är det bra väder då så är det förhoppningsvis midnattssol och fullt dagsljus när huvudloppet går. Och Det, det tycker många är en, en härlig krydda i, i, som... som Ja, en, som en variation då till de andra travdagarna runt om i Tromsverige.
0: Ja men jag förstår det. Hur många är det som är här då?
1: Det brukar vara runt 10 000 människor. Det engagerar hela Boden som har 25 000 invånare, det engagerar större delen av Norrbotten och även internationella gäster från både Tyskland och Holland och Norge och Finland som kommer hit för att det är ett så unikt koncept att, att världens bästa hästar tävlar om en miljon före midnatt i fullt axius.
0: Det är ju hur främt som helst. Vem vann i år då?
1: Vem vann i år? Hur kan vi komma med sådana? Problem? <gryss> <här> 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 ja, men det gjorde Don sett då som är en av världens bästa travhästar och Donnie Rudén som tränar och Jörgen Kilstrom som kör det. Så att, mm. äh, det, var, det är grymt alltså.
0: Ja. Vi, men ni har ett gäng travtränare som hyr in sig här på banan?
1: Mm. Vi har totalt 11 stycken professionella travtränare och totalt runt 150. Det är tränar, licenser som är knutna då till, till Bodentravet och de flesta är ju här längs ja, Boden, Piteå och kusten i Norrmån.
0: Mm. Men David är du liksom hästkille själv?
1: Jag är hästkille själv. Jag fick eh, göra mig av med mina egna travhästar när jag började som, som travbanichef här på Bodentravet. och har hållit på med trav eh, i hela mitt liv och jobbat en stor del av, av mitt liv i, i travsportens tjänst.
0: Får man inte ha egna travhästar när man är travbarnet? Ja, rent formellt så jävligt. hade jag nog
1: fått ha det rent juridiskt men jag vill inte hamna mm. i, i jävsituationen här så att jag fokuserar nu på det här och när jag slutar med det här eh, den dagen så kommer jag att få egna hästar igen. Ja. Ja,
0: men du har inga andra typer av hästar? Islandshäst eller ridhäst? Eller... Nej
1: jag har svårt att få tiden att ja. räcka till om man ska vara ärlig.
0: Men kan du ändå gå ner och köra här på banan och låna någon annan? Ja, det kan jag göra. Saker?
1: Jag brukar ta faktiskt på julafton brukar vara och köra mina runder här på, på banan och mm -hmm. sådär. Mm
0: -hmm. Det låter lite godis.
1: Ja. ja, jag brukar gå med hunden på, på lunchen här och, och kolla runt så att anläggningen är okej okay och passa på att gå in i någon stall och, och klappa på någon häst och surra med folket här på banan. Det är, det är jättenyttigt både för att veta vad, vilka synpunkter som finns på verksamheten men också bara vara synlig bland de aktiva vi har här på Bodentravet.
0: Mm. Coolt. Är det du, Olle, du som har bytt hit oss. Du mm. håller ju på med hästar.
2: Ja. Hur
0: många hästar har du?
2: Jag har fyra stycken.
0: Aha. Har du alltid hållit på med hästar?
2: Nej, jag började... Ja, som barn åt jag med morfars arbetshästar, men sen började jag, när mina barn började med ponnetrav så började jag
1: själv.
0: Ja, var det här i Boden eller? Det var här i Boden. Aha. Finns det ponnetrav här också
1: nu? Det finns barnutrav, vi har en travskola och den bedriver både utbildningsverksamhet men också tävlingsverksamhet. Mm.
0: Men du är ju tränare och du tränar dina egna hästar Olle. Stämmer. Ja. Hur vet du liksom, om du inte har hållit på med hästar innan, hur vet du liksom hur du ska träna?
2: Ja jag fick väl inte så mycket råd utan jag applicerade det, jag var elitmotionär i min ungdom så, mm. och, 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 och några kilo sen. Och <laughs> Ja, jag drog paralleller där, en, ja. en långa grundträningspass så att de var väl grundade. Ja. Och sen så laddade man och går på banan för att köra lite fort. Ja. Och så kände man av tempot att ja det här är nog klart för att starta. Ja. Och så blev det. Ja.
0: Har det varit lyckosamt? Ja,
2: det har det varit. Ja, det var ja. härligt. Mm.
0: Ja. Men när du ska köpa en häst då, hur vet du liksom, vad tittar du på? Vad ska du ha för häst?
2: Jag tittar ju på startfrekvensen, att den inte har varit avställd under lång tid, utan att det är en synbart frisk häst. Och sen så eh, tittar jag ungefär på rekordtider, hur mycket pengar har den på sig. Mm. Och sen så tittar jag vem som har tränat den. Kan jag kanske prestera bättre? Kan det finnas potential i hästen mm. att den blir ännu bättre? Och sen så bestämmer jag mig och sen så är det ett handslag och så betalar de och så kör man pengarna och så kommer man hemma och lastar på mm. det redan. Mm.
0: Men en travest kan ju kosta egentligen hur mycket som helst, eller? Ja, det kan man de ja. Men Du födde inte upp någon egen.
2: Jag har en efter vinnare på mina här. Efter Ett stovför. Och den är vi tio delägare på. Mm
0: ja så det är framtidens hopp liksom det är
2: pensionssäkring <laughs>
0: ja men är mycket inblandad du är liksom i skötseln och sådär
2: eh jag har dem hemma på gården ja, ja, så så liksom... jag släppte ut dem i morse och fodrade. och, och ja, sen när du är det ju under dagen när jag kommer hem ja,
0: men de går ut hela dagen och sådär
2: ja varje dag och sen tar jag ja. in dem på nätterna.
0: Ja. jag vet inte hur det um... Sören som har föt upp Kosmopolit, den fina hopphästen som Jens Fredriksson har. Och han var väldigt tydlig med att man, får liksom, man måste ha hållbara hästar, de måste vara ute och de måste röra på sig vad som vanligt. Liksom. Ingen bubbelplast. Det låter som att du har lite samma... Nej ja, men de
2: ska, de ska vara ute av riskluft och sådär, men jag vill ha in dem dagligdags för att ha tillsynen på att skorna sitter så att mm. de inte har trampat fast i något täcke eller någonting sånt. Mm. Mm. Och sen tar jag av på nätterna så att annars får de avsvara om de gå vecka efter vecka. Mm.
0: Mm. Mm. Har du någon favorithest genom tiderna?
2: Ja, det var min gamla juligutten där.
0: Vad mm. var det som vad så bra med den?
2: Ja, han var nio år och alla och jag blev idiotförklarad när jag får 160 mil enk väg till bergen och köpte den. Mm. För 30 000, gammal vallack men hade 300 000 på konton. Han hann bli miljonär i min ögon. Över 100 starter fick jag ut på Det
0: Wow, ja, då verkar du att bara vara för det
1: här. Ja, är <laughs> Det blev som ett strävsamt gammalt par, du och alltså, det var Vars den ena gick, gick den andra. Ja. Synonym.
2: Han fick aldrig vinna V75, han var två och han var tre
0: Wow. Mm. Ja. Vinner man pengar även om man är två eller tre
2: Ja, det var ju 110.000 när han blev så och då stod den bredvid med på sargen vid stallbacken och så. du förlorade just 55.000 sa så. Men jag var 55 ja, också. Precis.
0: Ja, verkligen. Men du Rosa, Sara, Sara Lena som är med här, du är du rider i alla fall
3: eller hur? Ja, jag gör det lite grann med min dotter. Ja. Det var tack vare min dotter som jag har fått ett litet testintresse. Ja. Jag tycker det är helt fantastiskt med de här djuren och precis som jag sa här innan att det är väldigt viktigt med att våra unga får vara med om detta och det var därför det var väldigt trevligt att höra här hur ni vill involvera elever och friskvård och så vidare för djur är fantastiskt att ha i sin närhet. Men det blir ingen häst än i alla fall för min dotter.
0: ja <här> 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 alla barn borde få en häst.
1: Ja, jag tror faktiskt, jag, jag, jag tror att vi ska ha en bättre värld om, om alla hade varit på med hästar om man ska göra en riktigt grov generalisering. Men Det, det ger väldigt, väldigt mycket både för vuxna och för, för unga att vara i närheten av hästar. Det, det är otvivelaktigt. Ja, ja,
0: verkligen. För ni hade en travskola här med 200 elever,
1: Har du jag så Ja, 200 elever ja. årligen då som, som kommer hit och är med hästar på ett eller annat sätt.
0: Ja. Jätteflänt. Har ni sett då, jag vet inte hur länge ni har haft Trafskolan?
1: Ja, den har ju funnits ett bra tag men vi gjorde väl en slags nystart här för tre år sedan när vi byggde ett nytt utbildningsstall egentligen mm. och växlade upp och ja men ha heltidsanställd personal som tar hand om hästarna och som liksom har en, en pedagogisk bakgrund också som kan ta hand om om både barn och vuxna som, som kommer till travskolan och vill, vill prova på och vill hålla på med det här. Mm, mm.
0: Har ni sett att ni har liksom fostrat iväg någon som nu är eh, duktig inom travet?
1: Ja, eh, vi har ju väldigt svårt att rekrytera folk eh, upp till Boden av någon konstig anledning. Jag tror att det är vintern som, ja, som avskräcker folk. Alltså, vi måste ju faktiskt liksom, ha en juniorverksamhet som fostrar nästa generations travtränare, nästa generations eh, travkuskare. Vi har ju både både Hanna Olofsson och, och Sandra Eriksson är kanske inte produkter ifrån travskolan för den fanns inte riktigt då utan de har ju gått en annan sorts travskola hos eh, dåtidens eh, travtränare här på mm. boden Travet. Och blivit kvar här och är nu i Sverige Sverigeliten när det kommer till att träna och köra eh, travhästar och det är så vi måste jobba för att det är väldigt svårt att att rekrytera travtränare söderifrån att, att flytta upp till Boden, för de har sina starttillfällen, de har sina gårdar, de har sina prispengar eh, som är bra i Sverige och i södra Sverige, så att vi, mm. vi, det finns en tanke att vi ska fostra våra egna framtida travtränare, mm. hästskötare, mm. travkuskare, hästägare också. Den.
0: Nu finns det ju ett ganska stort orosmål på hyllan, kan du berätta?
1: Tänker du på momsfrågan nu? Tänker eller? på momsfrågan.
0: <laughs> inte nya lampor. <laughs> Nej det är ju så.
1: Eh, det är ju så att eh, om, om Skatteverket fortsätter att, att liksom se på hästnäringen, på hästsporten som en, en ren hobbyverksamhet och gör det svårt för folk att starta företagandet runt sin hästnäring så är det väldigt många som inte kommer att, att fortsätta med det här. Mm. I mina ögon såklart så är det ju eh, verkligen ett företagande och en näring. Eh, du ser nu är det folk som är ute och här och kör en, en söndag förmiddag när vi spelar in det här. Och man, är, man, man lägger ner så oerhört mycket tid och så oerhört mycket resurser på det här. Så att, eh, det är liksom ingen snack om det. Det är klart att det här är ett företagande, verksamhet. Mm. Ehm, och många vill förstås försöka att ha en ambition att, att leva på det, att kunna tjäna pengar på det, att inte ha det som en, en ren habberksamhet. Och man måste göra det möjligt för folk att, att kunna bedriva företagandet runt mm. Mm. själva hästnäringen. Det är väl det som är en näring, att det finns ett företagande mm. runt omkring. Det,
0: mm. Så
1: det, ja, det känns typ lite jobbigt det där ja.
0: faktiskt. Hur skulle det påverka dig, Olle?
1: Ja,
2: då hade jag nog avvecklat det jag nu ju skaffat.
0: Ja, det skulle innebära att du inte får dra moms och ja. inte heller kunna...
2: Det blir för dålig bärighet rent ja. ekonomiskt på det. Mm. Då blir det andra fritidsintressen, då blir det jakt och fiske på heltid och inga hästar. Ja.
0: Ja. Och vad skulle det innebära för själva travbanan om jag hade en flera som då inte hade möjligheten att vara som målet till exempel?
1: Ja, så jag tror att... Jag tror att det kanske är 50%, alltså hälften av alla som håller på med transport skulle inte hålla på med det. Mm. Vi omsätter runt 50 miljoner här på godutravet. Skulle hälften lägga, lägga ner sin verksamhet så skulle vi ha betydligt färre tävlingstillfällen, vi skulle ha betydligt färre hästar, vi skulle ha betydligt färre tränare. Vi skulle ha, vi skulle minska våran, om man då säger konsumtion ut mot samhället, allt ifrån foder, spannmålsbönder, veterinärer, alla grejer vi liksom köper här på travbanan. Liksom att det, det, det skulle absolut få en tydlig samhällsekonomisk effekt om 50% liksom, lag från mm. en dag till en annan.
0: Det skulle också bli fler företag kanske som inte vill satsa så mycket pengar som man gör idag om inte sporten är lika stor.
1: Så är det Den blir ju absolut mindre attraktiv mm. om 50% lägger av från den, den. Ja
0: precis. Vilket i sin tur skulle troligen leda till att ni inte skulle kunna ha så många ungar i trafskolan.
1: Vi Travskolan är ju en, en kostnad för oss. Mm. Så är det ju. Och det är klart att om 50% lägger av så, så blir det ju sånt man tittar på. Mm. Eh, alltså allt blir ju jätte... Alltså, det är svårt att föreställa sig. Allt blir ju mycket sämre. Mm. Eh, utan tvekan är det så. Men jag tycker framförallt att det känns så himla orättvist att man inte ser på det här som en näring. För mm. vi, som, vi som jobbar med det och ser det här inifrån ser vilket enormt, vilka enorma krafter som finns bakom eh, det här med att hålla på med transport mm. och att det inte klassa det som en näring. Det, det är bara fel. Jag kan inte liksom säga det på något annat sätt. Det är bara märkligt.
3: Vad tänkte du Sara Lina? Jag tänker på att nu sitter vi ju här uppe i båden och lyssnar till er här inom travsport. Men det är inte bara travsporten, det är ju ridsporten överlag med. Jag tänker att det kan vara viktigt att betona det med att det är där det faller också väldigt mycket inom näring och så vidare. Det här vi pratar om att unga, vi vill gärna att de ska få jobba med hästar och att det är viktigt. Och att det får leva vidare. Så det var bara en liten parentes ah, i det, att ah, det är viktigt att bredda ah. även traskotten ner till ridsporten och det. Jag tror och det var därför jag skojade innan ja. och sa det att jag köper ingen häst till min dotter för de är så dyra. Jag läste,
2: jag läste en undersökning en gång. Om man adderar alla individer som håller på med, med, med ridsporten, i ridstallar, i småskolor, i småbygare och överallt och har egen häst och hej och hå. Och adderar ihop alla de individer så är det fler människor som pysslar med häst än som spelar fotboll.
0: Mm. Mm. Vi är väl, jag tror att det är den näst största ungdomsidrotten nu. Mm. Indibranden gick om oss ett tag så vi var tre i hästnäringen men nu är vi två igen. Jag tänker just den här näringslivsbiten, ni omsätter ju bara travet här, 47 miljoner per år och hela hästnäringen i Norrbotten, 155 miljoner.
1: Någonstans där, omkring ja. 300 arbetstillfällen och då pratar vi Norrbotten ja. som högst upp i Sverige, ja. där det är den mest befolkade.
0: Om man nu ska bygga ett nytt stålverk här uppe och du flyttar hit 000, ja, 4 000 personer till så blir det ännu fler kanske som håller på med hästar här uppe.
1: Ja men jag tror det absolut jag, jag tror att det är en viktig del av, av samhället att, att människor ska få kunna hålla på med den fritidsverksamheten man vill hålla på med. Vi har ju sett det tidigare att, att man gärna då i, i ung ålder måste flytta härifrån för att eh, gå travgymnasium eller eh, utbilda sig till hästskötare eller få jobb i ett, i ett eh, och eh, jag vet ju att jag, jag själv tittar på sådana aspekter när jag flyttade tillbaka till, till Norrbotten just det här med hur enkelt det var att kunna hålla på med, med hästsport, att bo och ha stall och ha en träningsanläggning mm. inom, inom rimliga avstånd och det är också ett utpekat tillväxtområde från, från Bodens kommun när man ska locka 3000-4000 nya människor till den här stan och när Stålverket här är på plats så är det just man, man har pekat ut och liksom här här finns det här kan vi arbeta, erbjuda ett, ett attraktivt levande för mm. de som, som bor här. Att hästar är en stor del av, av det attraktiva levandet. Mm.
0: Så det du säger egentligen att fler borde flytta hit och hålla på med hästar?
1: Jag säger att de, de som flyttar hit kommer att ha fantastiska förutsättningar att, ja. att hålla på med hästar. Och det är en fantastisk sak att hålla på med ja. både som, som ung och som vuxen. Och då pratar vi även, även ridsport, vi har en islands hästbana här mitt i, det syns inte den, är lite översnöad. Vi har ju islandshästtävlingar här, det är en ganska liksom, eh, ja, inte stor verksamhet, men det, de är väldigt engagerade som de kommer mm. med Och Då har de har möjlighet att kunna hålla på med islandshästsport eh, mm. fast man bor högst upp i Sverige.
0: Mm. Men tävlar de här inne på banan alltså innanför? Vanliga... Ja, de har en
1: ovalbana innanför Båda normala banan så att ja, säga. Ja. Den är inte så himla stor där. Det är tävlingar några gånger per år och ja. folk från hela norra Sverige då, som kommer hit för att tävla av ja. Islands
0: Jättefrämt. Jag har börjat rida på ovalbanan med min ridhäst, det är ganska coolt. Det är ganska bra sätt att ligga och konditionsträna. Mm. Mm. Verkligen. Men framtiden här nu, då har du lite funderingar på vad man borde kunna göra mer i inom hästnäringen. Jag tänker på ens Larsplasten som du pratade om.
1: Ja men vi, man är ju gärna visionär här och det är, vi är ju allt ifrån vi pratar hållbarhet att, att byta ut barnbelysningen till, till LED-belysning, mm. vi ju nu som lyser upp det här. Vi pratar även det här med vattenanvändningen att, att kunna använda älvsvatten direkt istället för att ta från, från kommunens dricksvatten. Mm. Mm. Det skulle funka alldeles utmärkt. Sen är det ju så att det, det är ju, vi har ju mycket hästar här runt om i Boden speciellt då pratar om allt från att återvinna och kunna återvinna en silageplast till att konstruera biogas av, av hästgödsel Det är stora tillväxtområden som, som transporten och, och även ridsporten och hästnäringen kan, kan bidra till samhället med.
0: Mm, mm. Spännande. Så medskickar till oss egentligen att du som politiker jobbar mer mot Skatteverket för att hästnäringen ska bli mer erkänd näring.
1: Ja, fixar ja. Det och så
0: fixar du lite sådana här bra eh, miljö- och klimatprojekt så att vi mm. återvinner en solageplasten och framförallt det här med hästgötsen. alltså det borde ju egentligen klassas som guld, det går ju att använda till biogas i landet så att vi faktiskt får en bättre energianvändning.
1: Jag tycker det. Du sitter Absolut. på lite guld här. Mm.
0: Du är med, Ola? Absolut. Ja. <laughs> men stort tack för att vi fick komma.
1: Jättekul att ni tog er hit Nu ska
3: vi gå till så Vi hoppas vi kan komma till Midnattstrav för det tyckte jag lätt. Vi ska till trav då, ni
1: ska besöka i hela trav alltså så loppet och allt det där. Men men liksom det är något speciellt att vara här här i norr sommar och se världens bästa hästar tävla i midnattssolen om 1 miljon kronor så det kan jag så ett slag för Ja,
0: ja, och till er som lyssnar det är också uppmaningen åk till Boden på Midnatstravet för midsommar och eh, nästa vecka kommer naturligtvis ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Ha det bra, hej!